0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。自从开咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗯、嗨，早上好呀！今天是二零二三年的五月三十号，星期二。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们会首先关注一下特斯拉被曝光的上千条用户投诉，也想和你一块来看看 TikTok 在短视频当中添加的 AI 聊天机器人。当然，国产大飞机 C 9 1 9的首个商业航班也不容错过。那就让我们一起用几条商业科技轻解读，打开全新的一天。特斯拉大规模数据被曝光，数千条用户投诉揭露严重技术缺陷。根据英国《卫报》五月二十六号的报道，一名特斯拉的举报人向德国商报泄露了一千 GB 的数据，除了马斯克的社保账号、员工工资等等信息，还包含数千条针对特斯拉完全自动驾驶系统的客户投诉。根据了解，这些数据来自特斯拉的 IT 系统，覆盖了美国、欧洲和亚洲特斯拉车主报告的投诉，时间跨度从2015年到去年的三月。在此期间，特斯拉车主报告了两千多起自动加速问题和一千多起的制动问题。这些数据的公开将使得特斯拉无法再遮掩他们自动驾驶功能所存在的安全隐患。由于特斯拉的欧洲总部位于阿姆斯特丹，目前荷兰数据保护局已经就此展开调查。如果最后确定特斯拉存在违规行为，那么这家公司可能会被处以高达年销售额百分之四的罚款，也就是三十五亿美元。事实上，特斯拉爆出问题已经不是第一次了。就在今年的五月初，因为安全隐患，特斯拉仅仅在中国市场就召回了一百一十万辆车。除了驾驶安全问题之外，特斯拉还出现过严重的客户信息泄露问题。我们早咖啡也在稍早前的节目当中提到过，在2019到2022年期间，特斯拉员工通过内部消息系统私下分享过车载摄像头记录的车内音视频内容。TikTok 正在测试 AI 聊天机器人 Taco。五月二十五号 ，TikTok 在自己的官方社交媒体上表示，他们正在菲律宾测试名字叫做 Taco 的人工智能聊天机器人。Taco 被内置在 TikTok 应用当中，入口按钮位于短视频左侧的头像、评论和点赞按钮的上方。用户可以在观看短视频的过程当中进入 Taco 的聊天界面。Taco 可以回答与正在观看的短视频相关的问题，也能够推荐其他主题的短视频。根据科技媒体 TechCrunch 的报道 ，Taco 使用的人工智能技术来源于第三方供应，并不是由 TikTok 自己或者是 TikTok 的母公司字节跳动所研发的。和 ChatGPT 以及 Google 的 AI 聊天机器人比较类似 ，TikTok 的人工智能服务在首次使用的时候也会弹出风险提示，表明 AI 的回答可能是不准确的，不能完全相信 AI 所提供的法律、财务以及医疗等等领域的建议。TechCrunch 的分析认为 ，TikTok 的 AI 聊天机器人如果可以成功推出，将会对 Google 产生巨大威胁。年轻人正在越来越多的使用 TikTok 进行搜索 ，AI 聊天机器人能够帮助 TikTok 进一步的蚕食 Google 的搜索份额。Meta 有可能在10月推出 VR 头显新品，将会成为苹果的最大竞争对手。5月29号，根据彭博社 m a r k g u r m a n 的报道 ，Meta 的下一代混合现实头戴设备 Quest 3正在进行小范围的测试。Quest 3的原型机比前一代产品轻薄很多，新增加了能够让用户看到周围环境的彩色摄像头和深度传感器。m a r k g u r m a n 体验过后说道，即使是戴上这款头戴设备，里面的显示屏也能够呈现十分逼真的真实世界，而且颜色渲染更加准确。Quest 3上面的软件和游戏运行起来也更加的流畅。目前 Meta 还没有确定 Quest 3的发售价格，不过这款设备很可能比400美元的前一代产品更贵。m a r Gurman 认为，即使 Quest 3的售价达到了500美元，但是和苹果即将发布的混合现实头戴设备相比，也仅仅是苹果产品价格的五分之一左右。而在苹果的带动作用之下，买不到苹果产品，或者是觉得苹果头显太贵的消费者，可能就会转而购买 Meta 的 Quest 3。苹果与 Meta 在混合头显设备的市场可能会形成智能手机领域苹果和安卓的竞争态势。苹果占据了高端市场，中低端市场则被其他公司占领。H&M 宣布关闭北京三里屯太古里旗舰店。根据财经网五月二十八号的报道 ，H&M 位于北京三里屯太古里的旗舰店将会在今年六月十一号正式停止运营。H&M 对外表示，停止运营的原因是合约到期。这也是继去年关闭上海淮海中路的内地首店之后 ，H&M 在中国的又一次重大布局调整。H&M 在北京三里屯太古里店是在二零一四年开业的，占地面积超过了一千两百平方米，是 H&M 在中国规模最大的门店之一。二零二一年下半年起 ，H&M 开始在国内大幅度的关店，截止到二零二一年年底，他们在中国市场的门店数量已经减少了六十家，占到门店总数的百分之十二。那除了 H&M， 其实许多快时尚品牌近些年来都在调整在中国市场的布局。过去一年里 ，Zara 也在北京、上海、广州、烟台等等多个城市关店。界面新闻。的分析认为，快时尚品牌近期频繁关店，或许也和租金策略相关。之前快时尚品牌比较强势，能够以较低的租金签下时间较长的租约，但是现在续约要支付更高的租金，租约期限也更短，因此部分的快时尚品牌也倾向于关闭原店之后来寻找新的地址。国产大飞机 C 9 1 9完成商业首航。五月二十八号，东方航空的航班使用了 C 九幺九大型客机，从上海虹桥机场飞抵北京首都机场。这是中国商用飞机公司制造的 C 九幺九第一次载客商业运营，这也标志着 C 九幺九正式进入民航市场。成为继波音、空客之后承担国内干线航线飞行的新机型。五月二十九号开始 ，C 九幺九飞机将会正式在上海虹桥到成都天府的航线上来飞行，每天一个往返航班。根据财新网的报道，上海飞往北京的首航航班采用了邀请制，并没有向公众来售票，而上海到成都的首日机票则在开售之后迅速售罄。C 九幺九大型客机是中国首次按照国际通行适航标准自行研制的，而且具有自主知识产权的喷。气式干线客机在二零一七年首飞，去年九月取得了中国民航局的型号合格证。去年十二月，东航作为全球首发航司，正式从中国商飞接受第一架交付飞机。财报显示，东航将在今年接收另外四架 C 9 1 9飞机。C 9 1 9目前的总订单超过了一千架，订购方除了东航、海航等等航空公司，还有国营金租等等七家租赁公司。网易一季度利润增长，游戏蛋仔派对成为重要驱动力。五月二十五号，网易发布了今年一季度财报。财报显示，第一季度网易实现营收二百五十亿元，同比增加百分之六点三，这也是网易一年以来的最大涨幅。其中，游戏板块占到了收入的八成左右，而网易云音乐和有道的收入都出现了下滑。网易游戏在第一季度的净收入是二百零一亿元，同比增长百分之七点六。除了自身旗舰 IP 的稳定发挥之外，去年年末爆火的游戏《蛋仔派对》也是重要的驱动力。在巅峰的时候，《蛋仔派对》的日活跃用户突破了四千万，成为网易有史以来日活最高的游戏。《蛋仔派对》的成功也在一定程度上缓冲了和暴雪合作终止对网易方面的影响。在人工智能方面，网易表示已经在 AI 原画生成、AI 视频动作捕捉等等自研技术的帮助之下，实现数字内容生产关键环节提效百分之九十。未来公司还将会继续发力 AI 大模型等等自研关键技术。长城汽车举报比亚迪排放不达标。五月二十五号，长城汽车发布声明，表示在一个月前向三个政府机构举报了比亚迪。比亚迪旗下两款混合动力车型存在排放不达标的问题。同一天，比亚迪也发布了一份包含错别字和七个感叹号的声明，表示反对任何形式的不正当竞争行为，保留法务诉讼的权利，而且认为长城购买的测试车辆不符合国标要求的送检状态。受到这一事件的影响，长城汽车和比亚迪的股价分别下跌百分之六和百分之二点四。2021年，长城和比亚迪曾经互相无偿转让了“位和登陆舰的商标，但是到了2022年，比亚迪的宋车型成为了国内 SUV 销量的冠军，超越了长城旗下此前连续11年最为畅销的哈弗 H 6第一财经的分析认为，这一次长城汽车的举报，表面上是排放的问题，实际上是在指责比亚迪通过减配来获得成本优势。背靠周杰伦，巨星传奇将在香港上市。五月二十四号，巨星传奇集团有限公司通过了港交所的上市聆讯，距上市更近了一步。这也是巨星传奇自二零二一年以来第四次冲击 IPO。无论是创始股东还是主营业务，巨星传奇和周杰伦的关系都相当密切。公司的创始人分别是周杰伦的母亲经纪人和长期商业伙伴。主要的业务是新零售和 IP 运营。巨星传奇会围绕周杰伦 IP 开发定制健康管理产品，并且参与策划周杰伦的部分综艺和演唱会。不过，占公司营收六成以上的是他们的新零售业务，依托的则是由周杰伦带流量的一款微商产品魔动咖啡。不过，在2020和2021年，巨星传奇曾经因为这款咖啡的多级分销体系两次被指控从事传销活动，后来都被判定为合法的新零售活动。另外，魔动咖啡所宣传的生酮减肥功效也受到了很多人的质疑。最近三年，魔动咖啡的销量已经出现了严重下滑。在招股书当中，巨星传奇也承认公司过度依赖周杰伦，因此他本人的任何负面都有可能对公司产生重大不利影响。为了提高抗风险的能力，扩大收入来源，巨星传奇在去年深度绑定了周杰伦的另一位好友，那就是在互联网上爆火的刘畊宏，并且表示还将会在未来打造以方文山为中心的明星 IP 组合。天涯社区发起直播众筹活动，希望恢复服务器访问。五月二十八号，前天涯论坛执行主编宋征发起了一场名为“七天七夜重启天涯”的直播，邀请论坛的前网友和员工来分享自己和天涯的故事，并且希望通过直播带货的方式，众筹三百万资金支付电信机房的费用，恢复天涯社区服务器的访问。今年四月底，天涯的网站以及 App 被发现无法正常访问。执行主编宋征回应表示，这是由于资金链断裂，公司无力支付机房和网络费用。不过，天眼查的数据还显示，天涯卷入了接近630起司法纠纷，先后多次被列为被执行人。公司实控人邢明更是背负了40多条限制消费令。诞生于1999年的天涯，是曾经的 BBS 论坛黄金时代的代表，注册用户数量突破过 1.3 亿，不仅在网友之中有着巨大的影响力，还获得过 Google、江南春等等多方资本的青睐。但移动互联网时代到来之后，老用户不断流失，平台也陷入了商业变现的困境。在业内人士看来，天涯这次直播众筹的难度很大。根据飞瓜数据，重启天涯的直播间在二十八号当晚人数的峰值只有一千零四十五人。要想要真正从根源上解决问题，天涯需要找到可以支撑公司长久运营下去的盈利方法。聊到这儿，也想来问问你，你使用过或者说你听说过 BBS 论坛吗？你有哪些曾经经常使用的互联网产品现在消失了呢？欢迎大家在我们的评论区一块来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有：监制泽林，监制一凡，声音设计 Jack， 实习生 Aurora。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就下期再见。